0: ¿Qué tal? ¿Qué tal amados amigos y hermanos en Cristo? Bienvenidos a un episodio más de Espada de Dos Filos y soy su anfitrión Andrés López. Espero que hayan tenido un día muy bendecido y pues ahora nos disponemos a analizar la palabra de Dios y vamos a continuar con el capítulo 4 del de libro de Mateo, vamos a ver el versículo 2 que dice Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre Vamos a orar, gracias bendito Padre Celestial por esta oportunidad que nos permites para poder escudriñar tu palabra, analizar todo ese caudal de bendiciones que tiene para nosotros de edificación, te exaltamos amado Señor, bendecimos por siempre tu santo nombre en Cristo Jesús oramos, amén y bueno, dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, estaba después hambriento. ¿Qué ¿Esto, esto que nos indica? Bueno, como dice en el relato de Lucas, eh, esto nos permite darnos cuenta que Jesús estaba, resistió esos 40 días sin, sin alimento. Esto nos da cuenta que, Jesús resistió todo esto, ¿Cómo, ¿cómo funciona? Dios le dio resistencia sobrenatural Resistencia sobrenatural para esos días permitirle soportar el hambre y posteriormente ser tentado por el enemigo Ahora, evidentemente lo que esto significa fue que durante ese periodo no sintió hambre hasta entonces hasta después de los 40 días. Dios en su soberanía le permitió que resistiera. Hasta ese momento. Y es bien interesante que. Haya. Permanecido durante tanto tiempo. Algo que para nosotros como seres humanos. No sería posible. Que haya permanecido durante tanto tiempo. Eh, en medio de la comunión con el padre y posteriormente supongo después de esos 40 días una hambre tremenda la cual anteriormente no había sentido y durante esos 40 días fue tentado no solo al final sino durante esos 40 días porque tanto marcos como lucas dice que fue tentado durante 40 días toda esta tentación él era consciente de la situación en que estaba viviendo nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora vamos a notar el acercamiento de Satanás. Fíjense de las tentaciones que Satanás trae a Cristo. Y van a ser tres de ellas. Y ellas abren áreas nuevas que po podemos analizar. Las tentaciones que pueden venir solo a Jesucristo. No pudieron venir a un cristiano común como usted o como yo, le vinieron exclusivamente a él, y nosotros no podríamos convertir piedras en pan, o no podríamos ser eh, puestos al borde de un edificio, y decir que brincáramos para, para que nos eh, cargaran ángeles, ahora hay una lección fantástica aquí, Satanás nos tienta hasta el punto que podamos resistir en nuestras propias habilidades. Eso es importante. Somos tentados en base a nuestros dones. La tentación fue el problema para Jesús, es el problema para nosotros. Jesucristo tenía y tiene poderes sobrenaturales y podemos llegar a la conclusión que es sobrenatural, que es Dios. Las tentaciones que nos llegan, son qué hacer con nuestros dones y con las habilidades que Dios nos ha dado Siempre nos sentimos tentados de acuerdo a nuestros dones y nuestras habilidades Por ejemplo, una persona dotada de encanto utilizará ese encanto para conseguir lo que quiere eh, La persona que está dotada con el poder de las palabras y el convencimiento Se verá tentada para utilizar el dominio de esas palabras para producir a lo mejor excusas sencillas y justificar su conducta. La persona que tiene una imaginación vívida y sensible, constantemente agonizada por la tentación de una cosa imperturbable que probablemente o muy seguramente nunca experimentará. Una persona que tiene grandes capacidades de mente y de intelecto, se verá tentada a utilizarlos para sí mismo, para ensoberbecerse, para convertirse en maestro de situaciones que muchas veces a lo mejor no entiende. Pero no sucedió así con Jesucristo, con el Hijo del Hombre. Entonces ahí lo podemos ver, eh, amados hermanos y amigos, muchas veces con nuestros, incluso con nuestros dones espirituales. Si una persona tiene el, el don espiritual de la enseñanza, se puede ver tentada también. Y aquí lo podemos ver. Se puede ver tentada a dominar a otras personas con su, con su enseñanza o ejercer algún dominio o alguna autoridad abusiva. Entonces, así lo vemos incluso con los dones espirituales. Incluso hay personas que... Tenían el don de la curación, el don espiritual de, de la curación en el Nuevo Testamento y podían haber utilizado o incluso lo utilizaban para exaltarse a sí mismos. Uh, algunos, algunos de ellos fueron señalados por el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Es, especialmente tenían el don espiritual de hablar en lenguas y eso lo convirtieron en una broma cuando se burlaban de ellas. Podemos tomar los dones espirituales que Dios nos da y descubriremos que en algún punto Satanás los utilizará para tentarnos hasta el punto en que utilicemos ese don de manera incorrecta, de manera pecaminosa, porque es eh, a veces algo que Dios pone para utilizarlo con eficacia, con eficiencia, lo utilizamos para mal, para nuestra propia gloria, para envenecernos. Y es el hecho, es el triste hecho, es la, la tentación nos ataca a donde somos más fuertes Y nos convierte en lo más débil Ahí es donde debemos estar alerta Satanás no quiere disminuir nuestra fuerza Hasta el punto Satanás de hecho quiere disminuir nuestra fuerza Hasta el don de que este don que nos ha dado Dios Utilizarlo para su ventaja Para desviarnos precisamente del camino de Dios Si hacemos algo bien y eso eh, lo demostramos delante de los demás. Es precisamente lo que Satanás quiere que demostremos. Solamente que lo quiere utilizar para sus fines. Y ahí es donde muchas veces caemos en tentación y en pecado. Ahora, vemos la preparación. La tentación comienza en el versículo 3. Cuando se le atenta, se acerca el tentador. Y le dice, si eres hijo de Dios... Dile de estas piedras que se conviertan en pan, pero Jesucristo le respondió, escrito está, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Ahora, hay la tentación número uno, Satanás lo atrapa. En primer lugar, Satanás le planta esa duda en la mente a Jesucristo. Le dice, sí, tú eres el hijo de Dios. Sí, un condicional. También podría traducirse como... Por el hecho de que eres hijo de Dios O sea, tú estás haciendo estas afirmaciones Estás haciendo afirmaciones de que eres el hijo de Dios Le dice el diablo a Jesucristo ¿Por qué no lo pruebas? Así es como siempre lo hace Él empieza a meter la duda por ahí Bueno, será mejor que lo pruebes Hay que verificar que eres verdaderamente el hijo de Dios Puede que no sea así Si puede crear dudas entonces tiene un pie en la puerta del pecado, nos tienta a dudar, sugiere una y otra vez en nuestras mentes ese terrible clavo que es la duda, ese terrible eh, escarnio que es la duda, acosando nuestras almas con el miedo, con las dudas del amor de Dios, sembrando la falta de fe, sembrando las dudas de la revelación de Dios. A veces nos planta en la mente la incertidumbre de si en verdad somos salvos. Muchas otras dudas. Muchas veces cuando pecamos, experimentamos también la duda de que no somos salvos. Porque decimos, si yo soy salvo, tendría que ser, tendría que estar abocado a la perfección. Y he fallado. Puede crear todas estas dudas en nuestras mentes. Eh, ahora, él sabía que Jesús... Es el Hijo de Dios y sabía que Jesús era Dios mismo. Satanás aún así comenzó a sembrar la duda. Sí, la duda. La tentación misma. Y mire lo que dijo. Le dice, convierte estas piedras en pan. Ahora, se ha dicho que esta es una tentación de la carne. De alguna manera sí lo es. Porque le está diciendo, bueno... Tienes hambre, así que pues haz un poco de pan, ¿no? Eh, el único problema es que esto no es todo lo que hay eh, en sí. Y este es simplemente una tentación, no es pecado. ¿Habría algún pecado en comer un poco de pan después de que se tiene hambre? De hecho el pecado no está ahí, no hay nada mal en comer. No es, el, no es lo malo el deseo de la carne de comer un poco de pan hay mucho más que esto. Si fuese únicamente la tentación de comer pan, pues entonces no habría siquiera tentación ahí, porque no hay ningún pecado involucrado. A menos que eh, solamente que tuviera glotonería el Señor y que se atiborrara de pan, que es muy poco probable. Pero miren, déjenme mostrarle lo que Satanás está diciendo aquí. Podría expresar su tentación de esta manera. Jesús... ¿No dijo Dios, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Sí dijo eso? Y luego Dios dice, ¿no comas? Verdaderamente es extraño, Jesús, que, que digas, eres mi hijo amado y entonces te prive de comida. Es un poco extraño. Quiero decir, ¿qué padre amoroso privaría a su hijo de comida? ¿Por qué tendrías que morir en el, de hambre en el desierto, Jesús? Si tienes el poder como su hijo amado de convertir estas piedras en pan, Sí, Entonces, esto podría preguntarle Satanás, podrías ir implícito en esta pregunta, estás justificado Jesús, porque tienes hambre, ¿no le dio Dios mismo tu padre maná al pueblo en el desierto? ¿No le dijo yo veré pan del cielo para ti? ¿No le dijo a través de Isaías no tendrán hambre ni sed? ¿No alimentó Dios a su pueblo? En esos repetidos milagros en el desierto. Si Dios hizo todo esto por su pueblo, ¿no podrías hacer siquiera un pequeño milagro? Un poco de pan, no parece gran cosa. Pero, ¿qué habría sido el pan de Dios para Israel? Si todos hubieran muerto en el desierto. A lo mejor esa es la idea que está eh, dando Satanás. Pues Dios tendría que alimentarlos, ya sabes, tiene que cuidar de ellos. Me refiero, ¿qué sería el plan de Dios si tu Padre, Dios, como Mesías, te deja aquí sin comida? Haz un poco de pan, Jesús. ¿Cuál es el problema? Esto no sería incompatible con que fueras hijo de Dios, con que Jesús seas hijo de Dios. Satanás está diciendo, si eres hijo de Dios, ¿qué tienes que estar muriendo de hambre? Que tienes que tener hambre o sea dios alimentó a su pueblo durante siglos aquí estás muriendo de hambre en el desierto dios alimentó a su pueblo durante siglos verán es lo que satanás trata de hacer miren vamos a observarlo esta es una tentación de hacer un ejercicio personal egoísta que satisfaga los propios deseos del señor que satisfaga también lo podemos trasladar a nosotros muchas veces nuestros propios deseos, alejándonos del plan de Dios. Él se sintió hambriento, tenía hambre y, y fue si lo hubiera hecho una tentación para ser egoísta. Ahora Satanás está diciendo en efecto, naciste en un establo pero eres el hijo de Dios. Te llevaron apresuradamente a Egipto por temor a la, a la ira de Herodes pero eres el Hijo de Dios. El techo de un carpintero no te proporcionó un hogar en la oscuridad despreciable de la ciudad de Galilea, donde pasaste 30 años, pero eres el Hijo de Dios. Hay una voz del cielo que te proclama en tus oídos, en el Jordán, que eres Hijo de Dios. Ahora, escucha, Hijo de Dios, ¿qué haces con hambre? ¿Has sufrido grandes indignidades? Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios... Ten un poco de satisfacción, complace un poco tus deseos, porque quedarse un, un, durante semanas en este desierto entre bestias salvajes, rocas escarpadas, en un ambiente deshonrado, inhóspito, desatendido, desamparado, listo para morir de hambre. ¿Tienes necesidades en la vida? ¿Esto es apropiado para el Hijo de Dios? Usa tu autoridad y haz un poco de pan. Y después de esta tentación, fíjense qué importante la respuesta de nuestro Señor. Como diría la canción de Stanislao Marino, con voz tranquila y serena. <ríe> Me encanta cómo lo dice, dice Jesús, dice, escrito está. Jesucristo siempre usa las Escrituras, no es así. Dice, está escrito. Dice, Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, pronuncia sus primeras palabras en el ministerio. Estas palabras. ¿Saben, ¿Saben lo que son estas palabras? Y ahí podemos entender la autoridad y la superioridad de las escrituras. Dice, escrito está, escrito está. Es lo que debe hacer el comienzo de cualquier persona que está en un ministerio. Decir, escrito está. Este es un ministerio bíblico basado en las escrituras. ¿Qué decía David? Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Él respondió y dijo, está escrito, o sea, escrito está, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, vamos a escuchar, él está señalando el hecho de que la comida no mantendrá en vida a un hombre a menos de que Dios diga que debe vivir la soberanía y el control está en Dios hay que entenderlo podemos comer todo el pan que quieran que queramos si dios dice que vamos a morir vamos a morir con pan o sin pan sí. y no podemos comer pan solamente por ese por ese hábito por ese empuje natural o por ese deseo natural que, que no es desdeñable o sea no no lo podemos ignorar pero todo hacerlo para la gloria de dios si Dios dice que vamos a vivir, vamos a vivir, de acuerdo, no, no vivimos del pan, tenemos tentación muchas veces, a, a veces en, en un ambiente que no es propicio, no, a lo mejor de comer algo, Te, tenemos hambre de pan, tenemos sed de beber, pero no vivimos por el pan ni por la bebida, sino vivimos porque Dios lo permite, y la que verdaderamente nos mantiene viva es la palabra de Dios. Porque Dios determinamos si vivimos o morimos, no el pan. Entonces, este es un pensamiento bien importante. Este es un pensamiento muy importante. Sí, Dios determina nuestras vidas. Jesús está diciendo, Dios quiere que yo viva. Y si quiere que yo viva, viviré. Con pan o sin pan tremenda verdad Jesús dice esto y aquí está su respuesta no era un milagro Dios tiene el afect no afectar la voluntad de lo que Dios ha querido como su padre expresa sumisión a la palabra de pa del padre no va a quitar ningún elemento para que el control de Dios en sus manos para controlar su vida sea hecho esto es lo que dice Jesús. Él espera el suministro divino por parte de Dios. Cuando Dios quiera darle pan, tendrá todo el pan que necesita. Y no antes. Jesús no ejercitará su propia voluntad para reemplazar la voluntad de Dios. Si nosotros no ejercitamos nuestra propia voluntad para reemplazar lo que Dios quiere para nuestras vidas, ahí tenemos la clave, hermanos, amigos. Cristo... Dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre que me envió. No necesito pan, si Dios dice que vivo, viviré. Aquí dejamos este estudio por el día de hoy. Es importante que entendamos que por la voluntad de Dios vivimos y por la voluntad de Dios habremos de irnos. Este día es importante para que entregues tu vida a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador porque eso es lo que te permite entender la voluntad de Dios en tu vida, acéptale hoy como tu señor y salvador, vamos a orar para despedir esta emisión, Sí, eh, no me quiero despedir sin antes volverte a hacer esta invitación, eh, hay una canción de un grupo que se llama Petra, en, que es de... Es un grupo cristiano y sacó en 1974 un disco y hay una canción que se llama Reflexión Final y dice, este es un pensamiento, pensamiento para tu corazón y para tu vida. Cristo está ahí esperando, Cristo está ahí para esperar tu respuesta, pero no la puede esperar por mucho tiempo, hoy es el día de salvación. Busca de Cristo, búscale en la intimidad de tu habitación Ora a su nombre y pídele dirección eh, Gracias por habernos acompañado Vamos a orar, gracias amado Señor porque nos has permitido vislumbrar tu palabra Vislumbrar que lo importante y lo trascendente en nuestras vidas es ejercer eh, las acciones que estén conforme a tu voluntad amado Señor te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos por habernos proporcionado esta santa palabra. Gloria sea a ti por siempre, Señor. Te exaltamos y te bendecimos por siempre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos. Este es su hermano y amigo Andrés López. Y pues eh, luego los esperamos para otra nueva emisión de este su programa, nuestro programa Espada de los Filos. Eh, Hace una gran bendición. Eh, contar con su sintonía el día de hoy Y los esperamos Y damos gracias a Radio Cristo Viene Y a todas las estaciones Que se sirvan reproducir este material Dios los bendiga ricamente Hasta pronto Gracias por su amable atención Lo esperamos en la próxima emisión de Espada de dos filos Dios los bendiga